0: Bonjour et bienvenue sur le deuxième numéro des m Talk by CrofiCorec. Chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Capiano du groupe CrofiCorec qui va tout de suite nous annoncer la thématique de ce podcast.
1: Bonjour Franck, bonjour à tous. Effectivement, deuxième numéro. Aujourd'hui, nous recevons pour les M-Talks by CrofiCorec Nicolas Majantis qui est directeur régional de BPI France, qui est donc la banque publique d'investissement. Nicolas, nous allons parler des différents modes de financement de l'innovation en phase d'amorçage est-ce que, avant d'aborder le sujet, vous pourriez un peu nous raconter votre parcours
2: Bonjour, euh, merci pour, pour l'invitation tout d'abord. Mon parcours, il est très simple, c'est que j'ai toujours travaillé chez BPI France, qui ne s'appelait pas BPI France euh, par le passé, ça s'appelait OSEO. Je suis rentré en stage de fin d'études à Toulouse. C'était en 2009. Euh, j'ai été pendant 7 ans ensuite chargé d'affaires dans le sud-ouest, sur Pau, où j'avais le secteur des Landes. Euh, et puis euh, l'exil le le, en Bretagne pendant 4 ans et demi euh, où j'étais adjoint du directeur régional euh, pour revenir en juillet dernier dans le sud euh, sur Marseille en tant que directeur régional.
0: Merci Nicolas pour cette présentation. Je vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet de la thématique du jour, financement de l'innovation en phase d'amorçage, nous allons passer à la séquence des 13 questions. Tout d'abord Nicolas, si je vous dis le chiffre 13, qu'évoque ce chiffre pour vous
2: Alors le chiffre 13, c'est euh, les Bouches-du-Rhône, c'est là où je vis maintenant, et c'est surtout euh, le 31 à l'envers d'où je suis originaire, donc la Haute-Garonne, Toulouse.
0: Super Alors je vous propose maintenant de nous répondre du tac au tac. Euh, Mathieu et moi allons vous poser des questions et vous allez répondre en un mot, s'il vous plaît. Mathieu, c'est à toi. Nicolas,
1: Marseille
0: ou
2: Toulouse, Toulouse. Facebook, LinkedIn ou Instagram.
1: Préparer ou improviser
2: Improviser. Mail ou téléphone Mail. Penser ou agir Agir. Thé ou café Café. Nicolas. Voiture ou vélo Voiture. Votre livre préféré Je n'en ai pas. Votre citation inspirante Mieux vaut être optimiste et se tromper que d'être pessimiste et avoir raison.
0: Et si vous étiez un hashtag
2: Hashtag droit au but. Un adjectif vous
0: qualifiant Fonceur. Votre métier en un mot Banquier.
1: Votre entreprise en une valeur. Simplicité. Enfin Nicolas, une question sur le thème, servir l'avenir ou préserver le passé
2: Servir l'avenir.
0: Bien, après cette séquence des 13 questions, nous vous proposons de rentrer dans le vif du sujet. Et pour ce faire, je vais demander à Mathieu, en tant qu'expert du domaine, de nous parler du financement
1: de l'innovation et spécifiquement dans la phase d'amorçage. Mathieu, c'est à toi. Donc Nicolas précisait qu'il fallait servir l'avenir donc l'enjeu de la gestion du cash et du financement se retrouve évidemment dans toutes les étapes de la vie de l'entreprise, de l'antécréation à la création, et puis ensuite en phase de développement. On a à chaque fois cet enjeu sur les différents modèles que l'on peut utiliser, à la fois en dilutif, à la fois en non dilutif, en financement public, en financement privé, en subvention. Donc il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de typologies de financement, on s'y perd, donc il faut avoir une méthodologie à chaque fois pour être sûr que l'on tape au bon endroit au bon moment et qu'on ne se prive pas de futures ressources en essayant d'avoir tout de suite beaucoup de cash qui ne servirait pas à des intérêts court terme. Donc si on essaye de travailler un peu là-dessus et notamment en amorçage, il faut qu'on apprenne à combiner des outils dans le financement. Il faut évidemment qu'on parle d'abord de ce que l'on appelle les fonds propres, les apports initiaux. Il ne faut pas hésiter à solliciter les plateformes. On parle notamment des plateformes d'initiative également des réseaux ou des euh, subventions type, type bourse French Tech. Et Nicolas en reparlera certainement euh, un tout petit peu plus tard. Je pense également à toutes les questions autour de ce que l'on appelle le love money et les subventions locales ou nationales. Et là, vous avez la chance d'avoir, notamment par un site internet qui s'appelle les-aide.fr, une capacité à pouvoir lister tout ou partie, en tout cas, des subventions dites publiques avec à chaque fois le dossier qui reste disponible. Attention tout de même, et ça j'aime le rappeler, à ne pas rentrer dans une course à la subvention et au financement, en oubliant à côté de se focaliser sur un élément majeur, c'est votre projet, votre entreprise, la première facturation, créer du chiffre. Avec le chiffre, vous serez toujours de toute façon beaucoup plus à même d'aller chercher du financement complémentaire. Ensuite, il faut évidemment parler du partenaire bancaire hein, qui sera susceptible de vous proposer une aide au financement. Il ne faut pas oublier aussi tous les dispositifs très incitatifs du modèle français que sont le statut de jeune entreprise innovante, donc ce que l'on appelle le JEI ou JEU, et également les dispositifs de réduction fiscale par le CIR et le C2I, donc le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation qui lui-même, après derrière, se fait financer par la BPI ou par l'opérateur bancaire. On a également des outils de dilutifs, donc en premier lieu, je pense aux business angels, qui sont et des investisseurs, mais également dans le choix des business angels, il ne faut pas oublier que ce sont aussi des parties prenantes de votre réussite. Attention tout de même que ce sont, ils sont à vos côtés, mais jamais à votre place. Donc choisissez bien votre business angel, mais ne, ne pensez pas qu'il va se substituer à vous. Ça reste votre projet, ça reste votre entreprise. Je pense également à des fonds dédiés pour cela, et notamment les fonds régionaux comme aujourd'hui, ce qu'on appelle… Région Sud Investissement par le biais de PACA Emergence. Et enfin, je, je n'oublierai pas et surtout pas en étant partenaire de l'accélérateur M qu'il y a des accélérateurs de business dont l'accélérateur M fait partie parce que eux mêmes auront les premières clés pour vous aider à accélérer votre business. Enfin, je terminerai évidemment par la BPI mais qui dispose d'un éventail extrêmement large et je préfère laisser la parole à Nicolas Magentis qui aura donc du coup tout le loisir de vous les présenter.
0: Merci Mathieu pour cette présentation euh, exhaustive. Effectivement, on est dans un paysage où l'offre est très fournie. Malgré tout, la BPI reste quand même l'acteur de référence et possède un portefeuille de produits, de services très très large. Alors, Nicolas Magentis, sur le financement de l'innovation et en particulier dans cette phase si importante de l'amorçage. Que pourriez-vous nous dire et surtout que pourriez-vous apporter comme éclairage à nos auditeurs sur les services et les produits que vous proposez
2: Alors déjà l'éclairage c'est tout simplement de se faire accompagner. Ça c'est le premier, le premier point. C'est-à-dire que si on veut monter sa boîte, si on veut être une start-up, comme l'usage dans l'innovation, start-up, c'est un mot qu'on entend beaucoup, il faut d'abord être accompagné, accompagné par. Des réseaux accompagnés par des experts comptables, accompagnés par des business angels, accompagnés par d'autres chefs d'entreprise. Voilà, c'est d'abord être accompagné et structurer son idée. Ensuite vient le temps du financement qui arrive très très vite pour, pour pouvoir accélérer et pour pouvoir développer, développer son, son produit ou son innovation. Donc, ce qu'il faut aussi bien, bien entendre dans le monde de l'innovation, c'est que l'innovation, ce n'est pas le concours Lépine. Ce n'est pas des inventions, c'est-à-dire que l'innovation, c'est euh, quelque chose qui va permettre d'adresser un marché qui, qui existe ou qui va exister hein, dans, un, dans un, un temps qui est, qui est assez court. Euh, cette innovation, BPI France l'adresse historiquement en financement euh, au travers d'accompagnements euh, divers et variés, à la fois purement publics, et à la fois privés euh, pour faire des, des effets de levier par rapport à, à des dotations publiques qui sont gérées par, par BPI France. Le continuum est énorme chez BPI France en termes d'accompagnement, euh, il va de l'antécréation jusqu'à l'industrialisation, de, de la commercialisation de l'innovation, euh, en passant par le sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'amorçage. Juste peut-être pour signaler à, à tous les auditeurs, c'est ce continuum de, de financement, il n'est pas que sur de la subvention. Il est faux de croire que pour financer mon innovation, je vais toucher uniquement de la subvention. Toutefois, c'est souvent la première, la première touche et la première, le premier contact avec BPI France, c'est une première subvention, en général de 30 à 50 000 euros, en général du montant de l'apport qui est, qui est fait dans l'entreprise. Et c'est ce que l'on appelle communément les, les bourses French Tech, mais on a d'autres styles de subvention, mais pour... Euh, la, la subvention, c'est essentiellement autour de la bourse, bourse French Tech. Ça, c'est le premier étape. Et c'est plutôt pour les études de faisabilité, le go, no go, est-ce que ça vaut le coup que je continue ou, ou je plie les goules et j'arrête de suite Donc ça, nous, ça nous permet de voir un petit peu, de gagner du temps et d'arriver à ce que l'innovation commence à devenir mature et commence à, pu, à pouvoir adresser un, un premier marché. Vient ensuite le temps de l'accélération, et cette accélération-là, côté BPI France, dans le financement, ça, ça passe au travers de prêts. Ces prêts-là, ils prennent deux aspects, euh, soit c'est de l'avance récupérable, soit c'est du prêt. L'avance récupérable est plutôt orientée sur les projets très risqués technologiquement ou techniquement, ou portés par des structures plus fragiles. Et si la structure est un peu plus solide, ou que l'innovation ait moins de rupture, on va plutôt adresser au travers de prêts. Prêts incitatifs, puisque pas à taux zéro désormais, mais presque. Euh, qui, mais, euh, pardon, prêts incitatifs qui permettent d'accélérer et d'adresser les entreprises entre guillemets, moins, moins innovantes. Aujourd'hui, euh, l'avantage de l'avance la, remboursable, c'est qu'une partie de cette avance remboursable peut se transformer en subvention s'il y a un échec technologique ou commercial sur le projet. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne va pas pouvoir couvrir la totalité du besoin. L'avantage de, par, de, de partir pardon, sur, un, sur un prêt, c'est qu'on va pouvoir couvrir une quantité plus importante euh, et surtout on va avoir le double effet qui se coule c'est que l'entreprise va pouvoir aussi toucher le crédit d'impôt recherche toutes les aides publiques en direct ce sont les subventions les avances récupérables viennent en diminution du crédit d'impôt recherche, alors que le système de crédit, alors oui, à taux d'intérêt, mais bon, c mais permettent d'aller couvrir euh, plus que 50% du programme, de, du programme innovant, euh, et on peut monter jusqu'à 80%, et viennent en plus euh, ne pas obérer la capacité à pouvoir toucher du crédit d'impôt recherche, qui est un outil formidable dans le financement de l'innovation en France. Ça, c'est le temps de, de l'accélération. Et puis après, vient le temps de vraiment l'accélération, à la mise sur le marché qui passe par l'amorçage, euh, et cet amorçage-là, euh, on l'adresse, nous, au travers de prêts, prêts euh, d'amorçage euh, qui servent à faire le bridge entre le moment où tout s'arrête pour une entreprise, c'est-à-dire la levée de fonds. La levée de fonds autour de Business Angel, autour d'organismes de, de, de fonds propres ou de capitaux risqueurs dédiés. Mais pendant ce moment-là, tout s'arrête. Les banquiers arrêtent de prêter. Il euh, y a toute une phase d'audit qui dure de quelques mois à deux ans. Euh, et, et tout s'arrête pour l'entreprise. Pour autant, la R&D continue, les charges sont toujours là et l'entreprise brûle de la trésorerie. Et donc, pour adresser ce, cette faille de marché historique, on, chez BPI France, il y, y a un outil qui est formidable qui s'appelle le prêt d'amorçage, qui est en fait un crédit sur 7 à 8 ans avec du différé d'amortissement de 2 à 3 ans qui... Lorsque, dès lors qu'une entreprise a une lettre d'intention, permet de financer ce bridge-là et financer cette trésorerie-là pour permettre à l'entreprise de continuer à innover, continuer à se développer pour ensuite euh, aller euh, procéder à, à, sa, à sa levée de fonds. Donc ça, c'est la phase d'amorçage. Et pour finir, euh, une fois qu'on a fait ça, ce n'est pas terminé pour une entreprise innovante. Il y a la mise sur le marché... Et, ce qu'on appelle chez nous la commercialisation, l'industrialisation ou l'internationalisation de l'innovation. Et c'est là où la majorité des entreprises connaissent des difficultés. C'est la mise sur le marché, ça demande des moyens. Donc on a développé là aussi toute une gamme d'accompagnement au travers de prêts de quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros en fonction de la taille et, de la, et du marché à adresser, qui permettent d'accompagner l'industrialisation et la commercialisation de l'innovation Et donc, qu'est-ce qu'on va financer On va financer à peu près toujours la même chose. Hein. On va financer du temps homme, on va financer des protos, on va financer des recrutements, on va financer des études de faisabilité, de la certification, des dépôts de brevets. Et puis, on va financer tout le BFR, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie qui est généré par le ou les, pro, les projets d'innovation. Et pour terminer, je conclurai sur ça, l'innovation, c'est pas le jeune, le jeune ingénieur fou qui sort, qui est dans son garage, oui, on en a, et c'est des belles histoires, euh, mais c'est aussi, l'innovation est présente partout, dans les TPE et les PME de nos territoires, et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Euh, c'est euh, surtout, euh, euh, enfin, pardon, l'innovation est, est, est présente dans les TPE et PME de, 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 de nos territoires, et souvent sans le savoir. Donc souvent, on a des TPE, PME familiales troisième, quatrième génération, qui innovent énormément et que, qui sont sur un marché plus traditionnel. Et donc, ils ne pensent pas à solliciter des aides ou des accompagnements à l'innovation. Mais ce qu'ils font, c'est l'innovation. Innovation de produits, innovation de process, euh, innovation d'usage, innovation de design. Et tout ça, c'est l'innovation avec un, un, un petit ou un grand I, mais ça reste de l'innovation. Et aux côtés de BPI France, il y aura toujours un, un angle d'attaque pour essayer d'accompagner cette, cette innovation-là.
0: Merci Nicolas, on, on, on le sent bien dans les propos et dans le descriptif des services, des produits que propose BPI, vous couvrez je dirais l'ensemble du spectre et on voit aussi qu'il y a des embûches, des obstacles même des trous dans la raquette. Or je vais m'adresser à Mathieu cette fois en tant que chef d'entreprise qui sert euh, les clients qui sont les siens et qui connaissent justement ces euh, périodes difficiles. Alors Mathieu Comment euh, tu appréhendes avec tes clients ces phases délicates sur le financement de l'amorçage
1: Alors Nicolas l'a rappelé, hein, euh, euh, aujourd'hui BPI est évidemment un acteur incontournable dans la structuration de financement et surtout un acteur qui permet d'aller chercher du financement là où on n'attend pas forcément les partenaires bancaires, notamment dans le financement du BFR, notamment dans la, la, le financement à très court terme hors avance. BPI a réussi à trouver cet angle-là et euh, aide du coup beaucoup 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 d'entreprises à pouvoir passer certains caps. Si on revient à ta question euh, Franck qui était de dire comment est-ce qu'on l'aborde aujourd'hui euh, très clairement euh, avec nos clients ou avec des, euh, des entreprises qui sont accélérées par exemple chez toi, il faut tout de suite mettre BPI dans la boucle. Pour nous, BPI aujourd'hui doit, doit rentrer dès la phase de l'antécréation ou de la création pour qu'il y ait ce lien qui soit créé avec les équipes de BPI, pour que BPI aussi comprenne le projet, comprenne les hommes qu'il y a derrière, et donc se disent Ok, aujourd'hui j'investis avec M. X ou Mme Y, j'ai compris le projet, et aujourd'hui on va vous accompagner sur cette phase 1. » Ensuite, avec la réalisation de votre phase 1, de votre POG, de votre MVP, peu importe après dans quel schéma vous êtes, on sera capable de vous accompagner dans une deuxième phase, puis une troisième phase. Donc il faut très rapidement se dire « je me fais rentrer BPI dans le jeu et comment je les fais rentrer eh bien, Tout simplement en n'ayant pas peur d'aller taper à la porte de BPI, leur dire bonjour, j'existe, qui je suis, comment je le suis et donc je le prépare. Je le prépare avec évidemment un projet, avec une présentation. Et une présentation, c'est un document qui doit être assez fourni pour qu'on puisse donner les clés de lecture à BPI. Mais ça ne veut pas dire que quand je le travaille pour BPI, je ne dois refaire le travail pour d'autres acteurs. Aujourd'hui, quand on travaille sur son projet, parce que j'apprends à pitcher en 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, que je prépare mon dossier, que je prépare mon analyse de marché, que je prépare cette étude-là, tous ces éléments-là me permettent aujourd'hui de me dire est-ce que je suis bankable ou pas bankable et comment est-ce que je peux le traiter. Ensuite, effectivement, dans la préparation du prévisionnel, on ne va pas faire quelque chose où on va essayer de faire des projections en se disant je fais zéro aujourd'hui, 1 million et 10 millions dans 3 ans. Il y a une réalité aujourd'hui de marché, si vous faites 1 million, 10 millions, il doit y avoir cette capacité d'avoir cette hyper-accélération. Est-ce qu'elle est réalisable, pas réalisable On préfère travailler plutôt en scénarii et d'avancer avec les équipes de BPI en disant bah, « s'il faut, on débloque à tiroir et on se dit aujourd'hui, vous travaillez là-dessus. Et si vous arrivez à avoir ce gros contrat-là, ce gros projet-là, on sera capable de vous accompagner tout de suite. » Mais la scénarisation de la start-up qui part en scale-up, qui part en licorne au bout de trois ans, on fait très attention. Parce qu'aussi, le discours qui doit être tenu en face par les porteurs de projets, c'est quand même assez compliqué d'aller vendre un projet comme celui-là. Donc, on, 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 dit ce on, fait, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, on l'écrit, on fait cette analyse de marché, on la transcrit dans des chiffres, et surtout après, ces chiffres-là deviennent nos KPIs initiales pour la réalisation. Donc, quand on revoit après notre partenaire bancaire, quand on revoit BPI, quand on revoit notre business angel, on est capable de dire je vous avais annoncé que j'allais faire 10 contrats qui allaient me rapporter 200 000 euros. Est-ce qu'on y est Est-ce qu'on n'y est pas Est-ce qu'on a. Euh, réussir à faire la marge qu'on vous avait présentée, plus, moins, et on réajuste après tous ces éléments-là et les éléments de langage qui sont liés. Merci Mathieu, effectivement c'est
0: bien clair, je l'espère pour vous les auditeurs, il y a un ensemble de critères, il y a un ensemble de, de jalons à passer. Alors revenons peut-être Nicolas Magentis un moment sur, sur ces critères-là, puisque... Euh, il y a cette grille de lecture que vous offrez sur les, les dispositifs. Or, euh, je suis assez bien placé ici à l'Acceleratorum pour euh, non seulement accompagner euh, des startups, mais j'ai euh, aussi la particularité d'avoir, euh, au sein de la cohorte actuelle, des French Tech tremplin. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé et j'aimerais qu'on se focalise peut-être un petit peu sur l'antécréation et tout de suite sur la création. Quels sont les critères d'évaluation de l'innovation chez BPI, dans ce moment critique du lancement du projet.
2: Ils sont, ils sont très simples. Peut-être que j'aurais dû vous, vous évoquer aussi que les collaborateurs de BPI France, qui, qui sont euh, centrés sur l'innovation, ce sont tous des ingénieurs. Donc déjà, c'est euh, les personnes en face euh, sont des ingénieurs et ils sont sectorisés, donc ils ont chacun des thématiques. Donc ça, c'est important à le signaler. Donc c'est, on a des dirigeants, des directeurs de prod, des directeurs de R&D qui parlent en face d'eux à, à des ingénieurs qui ont, une, qui ont dans leur feuille de route, une veille sur ce qu'on appelle l'état de l'art et ce qui se fait dans le marché ou le secteur d'activité dans lequel opère l'innovation du porteur de projet. Des porteurs de projet, on en voit énormément. On passe plus de temps à malheureusement dire non que dire oui. Et pour dire oui, qu'est-ce qu'on regarde On regarde tout simplement d'abord le projet, naturellement. Ce projet, est-ce qu'il fait sens et s'il fait sens dans quel marché il se trouve, donc effectivement des marchés à très très long terme qu'on peut voir dans les biotech, pourquoi pas, mais sur des sujets beaucoup moins innovants, il faut quand même qu'il y ait un marché, un marché autour. Donc s'il y a le, le projet, le marché est là et de façon raisonnable, c'est-à-dire qu'effectivement les prévisionnels, je passe de 0 à 10 millions et dans 3 ans je suis à, 3, à 1 milliard, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc un marché qui permet de monter en puissance euh, doucement, mais un marché qui est présent, mais surtout, des... ce qu'on regarde, c'est les hommes qui portent le projet, quel est leur background, pourquoi ils portent ce projet-là. Donc, on fait beaucoup parler sur l'humain, donc c'est ça qu'on attend aussi. Euh, et surtout, ce qui nous plaît bien, c'est quand les gens sont accompagnés, c'est-à-dire que euh, un porteur de projet tout seul, le fameux ingénieur dans son garage, qui est tout seul, esselé, qui euh, sur un tableur Excel et une feuille Word nous présente un projet. Euh, ce n'est pas celui-là qu'on ira accompagner. Par contre, quelqu'un qui sait s'entourer avec un expert comptable, un accélérateur, des gens, des gens dans la création et l'entrepreneuriat que peuvent être les réseaux divers et variés, initiatives, actives, entreprendre, euh, les chambres consulaires, les chambres des métiers. Voilà, on sait que c'est accompagné, on sait qu'il y a eu un double regard, voire un triple regard. Et on sait que le dossier, quand il nous est présenté, il commence à être ficelé. Lorsqu'on demande des dossiers, on ne demande pas non plus des dossiers de, de, de 48 pages. Hein. C'est 4 pages, c'est des choses assez basiques. Présentez-nous qui vous êtes, ce que vous voulez faire. L'innovation que vous présentez et, et rapidement le BP. Et combien vous cherchez auprès de nous Souvent, des entreprises viennent nous voir et demandent Moi, j'ai je je, besoin de 300 000 euros et je viens chercher 300 000 euros de subvention. Ce n'est pas possible. Euh, ce n'est pas possible puisque tout ce qui est subvention, tout ce qui est commandement public est sur du 1 pour 1 avec euh, de l'apport qui est fait. Cet apport-là, c'est soit des deniers perso personnels du, du dirigeant, donc ça veut dire qu'il faut qu'il se mouille dans le projet, faut il faut qu'il y croit, faut que, euh, il faut qu'il s'implique personnellement et ça peut être des deniers qui viennent des business angels, de family office, etc. Et nous, on vient tout simplement euh, doubler, doubler la mise euh, sur des subventions, de l'avance romsable ou du prêt, etc. Ce que je, ce que je vous expliquais euh, tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on regarde, c'est le projet, le marché, les hommes, et est-ce que, est que le porteur de projet est entouré Et s'il est entouré, et s'il est bien entouré, on peut se dire qu'on peut, on peut l'accompagner et on sera plus propice à regarder, à regarder le sujet.
0: Merci Nicolas. Chers éditeurs, maintenant je vous propose de passer à une autre séquence, c'est la séquence de la story. Alors je me tourne en tout premier lieu vers Mathieu et je vais vous demander à l'un comme à l'autre, à tour de rôle, de nous raconter soit une anecdote, soit un retour d'expérience que vous avez, et qui est en lien, bien
1: entendu, avec notre thématique du jour. Mathieu Merci Franck. J'ai envie de penser à quelqu'un qui était manager de sa boîte et qui, qui est venu nous voir en nous disant « j'ai envie de la racheter, comment je fais ?» Et c'est là où en fait nous sommes intervenus, aux côtés de BPI, mais aux côtés d'autres acteurs, pour se dire, aujourd'hui, avec les moyens qu'il a, quelles sont les différentes étapes qu'il doit faire Et on est passé par toutes les étapes d'attribution d'actions gratuites, de création d'un holding, de financement à court terme, de financement de sa part minoritaire, puis le rachat au fil de l'eau de toutes les parts, jusqu'à ce qu'il devienne aujourd'hui le président de sa boîte. Et on est dans la phase suivante qui est de dire comment aujourd'hui je finance mon deuxième développement, comment je finance aujourd'hui mon, mon industrialisation, comment je finance mon internationalisation. Et j'ai une pensée pour lui parce qu'il est parti avec beaucoup d'envie et grâce à des acteurs, notamment comme BPI, il est aujourd'hui à la tête d'une boîte qui fait plusieurs millions d'euros et qui est un acteur très important dans son domaine.
0: Merci Mathieu. Passons maintenant à Nicolas. Alors Nicolas, quelle anecdote ou quel retour d'expérience vous pourriez partager avec nos auditeurs
2: Alors Moi, j'ai un retour d'expérience, mais qui, qui va parler à beaucoup d'auditeurs. C'est une très belle entreprise aujourd'hui, mais lorsqu'elle était venue nous voir, était une entreprise en décréation. Aujourd'hui, cette entreprise-là a levé des centaines de millions d'euros sur les marchés américains. Mais ce dirigeant, il y a quelques années, est venu nous voir et on lui a dit non. Et souvent, pour rentrer chez BPI France, une fois que je vous ai dit qu'il y a ce continuum merveilleux, etc., c'est que souvent, chez BPI France, on dit non d'abord. Et puis, c'est quelqu'un qui a persévéré, il est revenu nous voir une deuxième fois, et on lui a redit non, parce qu'on ne pensait pas que son innovation, on ne voyait pas le marché, on ne comprenait pas bien. Voilà. Et, euh, et quand il est revenu nous voir, euh, on a dit « Mais pourquoi vous me dites non ?» On lui a expliqué ça, et on lui a dit « Mais d'abord, vous devrez voir avec votre innovation, si le marché euh, est réceptif, essayez de la vendre comme ça. » Donc, il a fait quelques dizaines de milliers d'euros, il a fait... Euh, un petit peu de trésorerie, du coup, et, et ça lui a permis d'avoir quelques deniers personnels. Et il est revenu nous voir avec cette même innovation, quelques, quelques mois plus tard, avec 30 000 euros en poche. Et euh, 30 000 euros, bon, on a dit, bon, ce gars-là, il est persévérant, il est bien entouré. Allez, pourquoi pas Pourquoi pas Parce que, voilà, des dirigeants qui croient à leur, proje qui croient à leur projet, qui, euh, qui sont fonceurs, on se dit, bon, allez, il faut, faut qu'on qu regarde. Et on a mis 30 000 euros de subvention en complément de ces 30 000 euros. Cette boîte-là euh, s'est développée. Euh, derrière, on a mis tout le continuum de financement. Elle fait plusieurs dizaines de millions, centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a levé euh, plus de 100 millions d'euros. Il y a Microsoft qui est au capital. Et, et le dirigeant, à chaque fois qu'il prend la parole... Euh, sur BFM, à la bourse, euh, dans les événements privés ou publics qui sont organisés, il n'oublie il jamais le premier nom qu'on lui a dit. Et il nous remercie sur ce premier nom. Parce que ça lui a permis de générer de l'activité, ça lui a permis de se poser les bonnes questions et, euh, et au final d'en être là aujourd'hui. Et peut-être que si on y, allé, on y était allé tout feu tout flamme avec de la subvention à proprement parler, ça aurait été un, un chasseur de subventions et il n'aurait jamais développé son innovation. C'est ça la belle histoire, c'est de dire voilà, faut avoir. En, en, en tête qu'on peut dire non, on peut revoir nos positions, il faut nous amener des éléments nouveaux, et, et, et sur la base d'éléments nouveaux, sur la base d'une implication forte du porteur de projet, on est capable de revoir notre copie, on est capable d'accompagner les projets. Et la preuve année c'est qu'il y, y a cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, de, 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 de licornes, qui, 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 qui ont commencé comme tous les start-upers que l'on voit au quotidien, et qui quelques années plus tard se retrouvent côté en bourse.
0: Merci Nicolas pour euh, avoir partagé cette euh, magnifique illustration. Et comme quoi, il faut être persévérant, avoir de la suite dans les idées. Et euh, même si on nous dit non, eh bien, il faut revenir et revenir encore à la BPI. Bien, chers auditeurs, euh, chers invités, nous arrivons quasiment au terme de ce podcast. Mais avant cela, est-ce que vous pourriez, à tour de rôle, Mathieu et Nicolas, en une phrase, en une minute, nous résumer ce que nos auditeurs devraient retenir, les mots-clés, les idées-forces de cette thématique, le financement de l'innovation en phase d'amorçage.
1: Si je devais résumer notre interview, je dirais qu'il est important que nos auditeurs comprennent que l'entrepreneuriat est une formidable aventure qui ne sera pas toujours linéaire. Mais il est nécessaire d'être bien entouré, et Nicolas l'a rappelé, d'être bien conseillé et que la question du financement doit être abordée rapidement dans la construction de son projet en gardant en tête que cela doit servir un objet, un but. Je suis d'accord
2: avec ce qu'a dit Mathieu, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat est un fa fabuleux parcours et la France euh, est un fabuleux terreau pour entreprendre, contrairement à ce qu'on veut imaginer, que l'herbe est plus verte ailleurs. En tout cas, en France, sur les boîtes innovantes, on a quand même euh, une force de frappe assez extraordinaire entre les financements publics dont BPI France est parti, mais également privés, avec beaucoup de banques qui, qui se mettent à financer l'innovation et qui se structurent pour le faire. On en est très contents. Euh, ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à bousculer, à briser les codes, à taper aux portes, à se faire accompagner, euh, à croire en ces projets, parce que derrière, le continuum de financement est là et permet de faire sortir les projets sur notre territoire.
0: Chers auditeurs, nous sommes à la fin de ce podcast, ou quasiment. Il me reste à remercier Mathieu Capiono pour la confiance qu'il nous accorde et euh, la coproduction des M-Talk by Coffee correct Et je remercie bien évidemment... Monsieur Nicolas Magentis, directeur de la BPI en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
1: Merci Franck. Nicolas, merci encore pour vos précieux conseils, vos anecdotes euh, et puis la, la vision que vous, que vous donnez à, 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 cette, à ce continuum de financement. Merci à tous de nous écouter. Nicolas, si vous souhaitez conclure ce podcast.
2: En guise de conclusion, moi, ce que je peux dire, c'est un rapport d'étonnement sur, euh, sur l'écosystème innovation sur Marseille et la région dans sa globalité. Je la trouve bouillonnante d'idées, je trouve beaucoup d'initiatives et je trouve beaucoup d'acteurs qui rayonnent autour de, de, de ces entreprises innovantes. Et je crois que euh, l'économie, au sens large, bou a des beaux jours devant elle sur la région grâce à toutes les entreprises innovantes, grâce à tous les accélérateurs divers et variés qui existent sur le territoire. Donc voilà, c'est juste euh, un mot un peu d'optimisme de dire euh, voilà, qu'on est dans une très belle région, une très belle ville et une dynamique économique qui est qui est super. Donc euh, voilà, j'invite tous les porteurs de projets à croire en leur projet et à taper, taper euh, ouvrir des portes, pardon. Et, et, et si on a un refus, si on en, il y a toujours des solutions qui existent pour, pour se faire accompagner.
0: Merci Nicolas Magentis. Et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir suivis sur ce deuxième numéro des Handles by CrofiCorec. Nous vous donnons rendez-vous sur l'ensemble des plateformes de diffusion des podcasts. Et je donne tout de suite la parole à Mathieu Capionot qui va nous annoncer... La thématique du prochain numéro.
1: Merci Franck. Pour le prochain euh, MTOG by Crophy Correct, nous avons souhaité aborder un nouveau sujet qui s'appelle repenser l'entrepreneuriat. Merci à tous de votre écoute et puis à très bientôt